0: Dominique Roland, vous êtes le responsable du département Aviation Générale à l'EASA et à ce titre vous avez réalisé la certification de l'avion électrique Vélis de Pipistrel. Donc cette certification euh, d'un avion électrique est une première mondiale, une première donc aussi pour l'EASA.
1: Comment avez-vous procédé ben, Tout d'abord, comme toujours dans un, un, un projet de certification, on, on a organisé ce qu'on appelle un, un, une réunion de lancement, un kick-off meeting en, en anglais. Et la première particularité du, du projet qu'on a voulu ou que j'ai voulu à ce moment-là euh, prendre en compte, c'était qu'il allait falloir certifier plus qu'un avion, mais aussi euh, un, un nouveau type de mission euh, et, et de prendre en compte euh, l'adaptation de nos règlements euh, à des conditions nouvelles. Euh, on n'allait plus parler dans nos règlements OPS d'autonomie en termes de carburant, mais, mais c'était des batteries électriques. Les licences de pilote allaient devoir être aussi euh, considérées parce qu'un SEP, c'est que l'agile de piston, ben, ça ne marchait pas pour un avion électrique. La maintenance, euh, dans nos règlements, euh, ben, on, on parle de moteur à piston et on n'avait pas pris en compte les spécificités de l'avion électrique. Donc on a donc créé une équipe multidisciplinaire qui allait au-delà de l'équipe de service normale avec nos collègues de, de Fly Standard. Et puis on, on, on a aussi invité parce qu'il fallait accumuler un peu d'expérience opérationnelle. Il y avait des, des, des avions électriques euh, puis euh, en catégorie ultra-léger euh, qui existaient. On a réussi à, à, à les prendre sous-laissé-passer et on s'est associé avec euh, la DGAC en France et la FOCA en, en Suisse pour qu'ils participent au projet et pour qu'ils nous ramènent un peu de retour d'expérience sur le, les premiers cas d'utilisation des avions sous-laissé-passer. Donc c'était vraiment une approche euh, complètement différente. Il fallait en plus certifier le moteur et l'avion, donc deux projets en parallèle, donc là encore, on a, on a créé des équipes très, très conjointes, resserrées. Très C'était un peu nouveau dans notre organisation et ça a très bien fonctionné. Donc un mode de fonctionnement différent. Et puis surtout, il a fallu adapter le, le règlement puisque le, 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 le virus 121, qui était le, le, le modèle de base qui servait pour le, le vélice électro, avait été certifié en utilisant le CSLSA. Qui n'est pas un règlement qui permet, en l'état que les choses, de certifier un avion électrique. Donc, il nous a fallu travailler sur des, ce qu'on appelle des conditions spéciales pour rajouter des, des exigences adaptées, et notamment euh, aux batteries lithium, aux moteurs électriques, euh, etc. Donc, il y a eu un, un travail réglementaire qui a été fait en parallèle avec l'activité de certification.
0: Et donc, c'est un dossier qui a pris combien de temps
1: ben, Curieusement, bon, quand il, euh, au cours de cette réunion, Pupisrel nous a annoncé qu'il voulait faire ça en, en 18 mois j'ai un peu souri parce que j'ai l'habitude de ce genre de planning euh, un peu agressif. Je dis là, ça, ça va quand même être un peu difficile. Malgré tout, on, on, ça s'est fait en deux ans et demi environ et c'est extraordinaire. Ça, je suis étonné que finalement, considérant euh, la nouveauté, l'innovation, la complexité sinon, du, 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 du projet, euh, on ait pu le, le faire en deux ans et demi.
0: Et alors donc, cette certification a amené votre, votre équipe à explorer de nouveaux domaines. Quels sont les principaux enseignements que vous en retirez
1: Je crois que les, 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 notamment nos, nos, nos spécialistes électriques, avioniques, logiciels ont, et, et, et moteurs ont, ont eu énormément de travail. Hein, énormément de travail parce qu'il fallait en même temps travailler sur des, de nouvelles exigences réglementaires, mais en restant proportionné, on ne certifiait pas un, un Boeing euh, 787, hein. il existe des, des, des standards sur la qualification des batteries lithium pour la version de transport, mais on s'est vite rendu compte que si on imposait ce type de standard à, à un projet comme celui de Pubistrail, on tuerait le projet. Donc il, il fallait malgré tout euh, élaborer les exigences qui, qui, qui permettent à, à Pubistrail de concevoir leur système, mais que ça reste euh, euh, raisonnable. Donc il y a eu un, un, un gros travail en commun avec eux beaucoup de, de communication, de discussion, et, et ça, ça faisait partie aussi d'un du, du, apprentissage, de savoir effectivement adapter des exigences euh, euh, avec un... Niveau de sécurité acceptable, euh, un produit relativement simple où le niveau de risque est, est très limité. Et techniquement, ça a été la première fois qu'on a été exposé finalement à l'utilisation de, de, de gros packs de batteries lithium qui sont conçus, fabriqués euh, par Pépistrel. Ce sont des systèmes intégrés hein, où, 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 où le système de gestion euh, de, de la batterie, le contrôle des températures, tout est intégré au, au, au pack qu'il a fallu tester euh, et, et, et c'était déjà un challenge. Parce que la crainte principale et le danger principal finalement introduit par ce type de motorisation, ce n'est pas le moteur électrique. Le moteur électrique, il est tout simple, très léger, tout petit. C'est la batterie. Ce sont les batteries et le risque d'emballement thermique et donc d'enflammement. Et là, un feu lithium, on ne s'est pas arrêté.
0: Alors, la certification du, du VELIS est donc une, une première mondiale, une première pour l'aviation générale d'abord, mais est-ce que la méthode que vous avez mise au point euh, pourra être utile lorsqu'il s'agira de certifier des aéronefs de plus grande taille La France euh, soutient un programme d'avions de transport régional hybride, l'objectif étant de faire voler un démonstrateur avant la fin de cette décennie, donc c'est-à-dire très rapidement. Pensez-vous pouvoir euh, vous appuyer sur le retour d'expérience de la certification du vélice Electro
1: pour accompagner ce projet innovant. Il y a certainement beaucoup de, de, de choses qu'on a découvertes et apprises pendant le, le projet qu'on pourra réutiliser, euh, surtout au niveau du processus. Après, techniquement, on va voir arriver des projets plus ambitieux avec des, des, des packs de batteries plus puissants, euh, plus lourds, des solutions hybrides qui vont introduire d'autres euh, difficultés. Euh, il est clair que... Il euh, y a un aspect qui, qui, qui sera très important dans, ces, dans le développement de ces nouveaux produits, euh, c'est l'aspect logiciel euh, et développement logiciel qui, qui, qui est dans le cas de Pipistrelle, euh, nous a imposé pas mal de contraintes parce qu'ils euh, n'avaient pas la, la, les compétences et, et très peu d'entreprises euh, ont, ont les compétences de développer du logiciel euh, selon des standards comme le DO 178B. Ou, euh, donc il, il fallait trouver des, des solutions euh, plus simples pour eux. Pour les plus gros projets, on ne pourra pas s'affranchir de, 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 de l'utilisation de logiciels qualifiés, ce qui va certainement compliquer un peu les processus de certification. Mais toute expérience acquise concernant les, les risques et la manière de, 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 de gérer le risque d'emballement thermique sur des batteries, ce qu'on a vu euh, sur une petite batterie, eh ben, on peut l'extrapoler assez facilement sur des batteries plus grosses. Hein. Et ça, c'est très, très intéressant.
0: Donc, un peu partout en Europe, des avionneurs et des motoristes sont engagés dans le développement d'avions et de motorisation électrique. Pibistrel a été le premier, il a fait un coup d'eau, même en obtenant la certification d'une part de l'avion électrique, d'autre part d'une motorisation électrique, hein, vous l'avez rappelé. D'autres porteurs de projets ont-ils ouvert des dossiers de certification auprès de l'EASA
1: Oui, on a plusieurs, euh, plusieurs dossiers. Bon, je rappelle qu'avant Pibistrel, là ce n'était pas un avion mais un développeur, on avait commencé à certifier des motorisations électriques et l'installation de batteries sur les planeurs. Maintenant, on va un peu plus loin avec Pipistrel, Et on a effectivement maintenant des applications pour différents types de produits, que ce soit des avions conventionnels. On parlait tout à l'heure d'avions type commuter pour transporter des passagers. On a ce genre de demande. Et bien sûr aussi le monde qu'on appelle e cest c'est-à-dire... Euh, ben vous avez entendu parler de volocoptères, euh, des gens comme Lilium, tous ces ce produits. Il, il y a aussi beaucoup de, de projets euh, assez voisins en développement aux États-Unis. En Chine, on sait qu'il y en a pas mal euh, en cours. Donc euh, oui, c'est un, 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 un domaine qui, qui va se développer très rapidement.
0: Donc ça mobilise beaucoup de ressources pour les asa
1: donc, globalement, je dirais qu'en ce moment, l'électrique plus le, les drones, ce sont des sujets qui, qui mobilisent effectivement beaucoup de ressources. Ouais.
0: Merci Dominique. Et puis à très bientôt dans, dans un salon ou dans un symposium sur l'aviation électrique. Merci, à bientôt.